0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Atualizamos agora toda a informação na Renascença e começamos pelos títulos em destaque nesta edição das quatro.
1: Em defesa do Jornal de Notícias e do Jornalismo, uma centena de pessoas estiveram a discutir soluções para salvar o histórico jornal. As corporações de bombeiros querem cobrar uma taxa aos hospitais que retenham marcas de ambulâncias. O assunto é a ser discutido hoje. Na última noite, no Porto, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal foi o espaço que acolheu um debate para discutir soluções que permitam a viabilização do Jornal de Notícias e Ana Fernanda Silva não faltaram propostas. Com os olhos no futuro, conscientes do presente e a
0: relembrar um passado com mais de 135 anos de história, foi assim a última noite no Porto onde dezenas de pessoas falaram do Jornal de Notícias de forma emotiva. Os problemas do diário já não se resolvem com palavras. É a convicção do presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, foi um dos muitos presidentes de Câmara presentes no debate. Otarca fala de uma situação que reflete o centralismo do país e sublinha que é preciso resolver a questão à moda do Norte.
1: Nós somos um de fibra e que não podemos deixar isto de cair. O JN dá lucro. Estão a esvaziar o JN e estão a colocar as fichas no Diário de Notícias. Portanto, o que estou a fazer isto é uma aposta em Lisboa. Estamos a falar uma vez mais de
0: centralismo. Redistribuir a taxa de audiovisual foi uma das ideias apresentadas pelo presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Emílio Sousa sugere que o valor da taxa audiovisual passe a contemplar mais órgãos de comunicação social para além da RTP e RDP. A diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, espera que este seja um momento de viragem para fazer a reflexão sobre o serviço que o jornalismo presta à sociedade.
1: O JN neste momento não tem tempo. E todos os contributos é preciso com
0: urgência. 135 anos de história de jornal de notícias relembrados num debate que procurou dar soluções à democracia no ano em que o país celebra 50 anos de
1: liberdade. A jornalista Ana Fernandes Silva de lembrar que o programa de rescisões no Grupo Global Media termina amanhã, dia para o qual está prevista uma greve geral dos trabalhadores de todos os órgãos do grupo, o JN, DN, TSF e o jogo. Em ações de contestação estão também os polícias. Ao início desta madrugada mantinha-se para além de Lisboa um protesto que tinha começado ao final da tarde com a paragem dos carros de patrulha que depois se transformou numa vigília frente à Assembleia da República e onde chegaram a marcar presença cerca de 400 agentes da PSP e militares da GNR reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários. A Liga dos Bombeiros Portugueses reúne-se hoje com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde para discutir a questão da retenção nas urgências dos hospitais de macas das ambulâncias das corporações de bombeiros. Foi decidido ontem aplicar uma taxa para penalizar essa retenção, decisão tomada numa reunião do Conselho Executivo da Liga de Bombeiros e que prevê a aplicação das taxas já amanhã se não for apresentada uma solução a direção executiva do SNS. O Tribunal de Contas considera que o Portugal 2020 teve uma aceleração em 2022, o seu penúltimo ano de execução, mas ressalva que alguns programas têm níveis de absorção de fundos preocupantes. O relatório, agora conhecido, aponta que o arranque foi demorado, com apenas um programa a registrar a execução em 2014, e revela que mais de 16% do valor programado permaneceu por executar até ao final do ano passado. Os auditores adiantam que, apesar de Portugal não ser dos países com piores graus, de execução. O Portugal 2020, os fundos estruturais de investimento registram, regra geral, taxas de discussão inferiores àquelas ocorridas no período de programação anterior. No Japão, subiu para 180 o número de mortos após o forte sismo. O mais recente balanço das autoridades dá conta ainda de pelo menos 120 pessoas desaparecidas. Há cerca de 28 mil moradores das áreas afetadas que permanecem em centros de evacuação. Os maiores danos verificaram-se na província de Ishikawa onde mais de 250 casas foram destruídas, a região continua sem energia e sem água potável.